0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Chaque produit a sa saisonnalité. Les ventes de glace ou de crème solaire explosent en été, tandis que celles des appareils à raclette stagnent. Celles des jouets fait un gros boom autour de la Saint-Nicolas, celle des stylos lors de la rentrée. Bref, les exemples existent par milliers. Mais qu'en est-il de l'immobilier Y a-t-il des meilleurs timings lorsqu'il s'agit de vendre ou d'acheter sa maison C'est la question que j'ai voulu aborder aujourd'hui avec Alexia. Coucou Alexia Coucou Lorraine. Euh, bienvenue sur le podcast Merci, Merci. Alors avant toute chose, est-ce que tu peux te représenter Qui tu es Ce que tu fais dans la vie Ton rôle
1: oui, alors donc moi je suis agent immobilier depuis une dizaine d'années, euh, j'ai rejoint l'équipe Winvest euh, il y a maintenant presque trois ans et je m'occupe principalement du contact avec les propriétaires, donc c'est-à-dire les rencontrer pour faire l'estimation de leurs biens, euh, expliquer nos services et alors euh,
0: commercialiser les biens. D'accord, euh, aujourd'hui on va parler timing de vente, plutôt la saisonnalité pour vendre ou acheter un bien immobilier, euh, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque période oui. est parti. c'est parti alors, euh, il est courant d'entendre que la meilleure saison pour vendre, c'est le printemps. Pourquoi est-ce que c'est le cas Ou est-ce que c'est un mythe urbain où il y a vraiment un fondement derrière tout ça alors, il faut
1: savoir que les périodes aujourd'hui se sont vraiment un petit peu estompées hein. au fur et à mesure des années. Il n'y a plus vraiment de, de période idéale, mais effectivement, le printemps reste la saison où le, les beaux jours reviennent. Euh, et donc, effectivement, tous les biens, donc par exemple les maisons avec jardin, sont beaucoup plus facilement mis en valeur euh, parce que c'est plus joli un jardin avec des petites fleurs et un, une pelouse bien verte qu'en plein hiver avec de la neige. Euh, pour nous, c'est plus facile aussi de faire des visites. Plus plus tard le soir et les gens ne sont pas encore en vacances pendant les grandes vacances scolaires. Donc euh, oui, c'est un avantage parce que du coup, effectivement, il fait meilleur euh, et c'est un
0: autre état d'esprit au niveau des clients aussi. Oui, c'est vrai que globalement, tout le monde est plus heureux pendant la période daprès <rire> Et il y a des inconvénients à vendre à cette période-ci bah, Je dirais
1: que les inconvénients, c'est peut-être un petit peu plus de concurrence au niveau des acheteurs, mm -hmm. euh, puisqu'effectivement, euh, euh, tout le monde est encore présent et donc a le temps de faire ses visites à ce moment-là. Mais pour
0: le reste, c'est une très, très bonne période. Ok, d'accord. Bon, du coup, on passe à l'été. Généralement, ouais. une période un peu plus calme pour tous les secteurs, oui, notamment l'immobilier, avec les grandes vacances. Euh, c'est quoi les avantages, mais du coup aussi les inconvénients de vendre à cette à cette période-là
1: ben de nouveau, les avantages, c'est la météo. Euh, ça veut dire que le bien sera vraiment mis en valeur niveau luminosité, euh, niveau visite. Ce sera beaucoup plus facile d'avoir euh, euh, des visites plus tard le soir quand les gens. Euh, ont on fini on le travail ou sont disponibles. Euh, effectivement, on remarque qu'il y a quand même beaucoup moins de demandes de visites pendant cette période-là parce que beaucoup de gens sont certainement partis à l'étranger ou ont profité des juillet-août pour partir avec les enfants. Et donc, effectivement, euh, pour les acheteurs, bah, on en a moins. Mais par contre, ce que je dis toujours à mes clients propriétaires, c'est qu'il y a moins d'acheteurs, mais ceux qui viennent sont des clients beaucoup plus concrets, ce sont des gens qui ont peut-être pas pris de vacances expressément pour leur recherche immobilière et donc effectivement, on a un peu moins de ces clients comme on les appelle des euh, clients Touriste. touristes, <rire> voilà, qui sont un peu dans le je sais pas encore quand, comment, pourquoi et qui du coup profitent pour visiter, mais ces gens-là en général préfèrent partir en vacances euh, plutôt que de visiter les biens à ce moment-là quoi. C'est ironique de dire quand même que les clients touristes partent en vacances, oui, voilà. voilà. <rire> c'est un bon
0: c'est un bon moyen du coup, coup est-ce que tu fais une distinction au moment de vendre entre euh, les maisons et les appartements où finalement on est tous logés plus ou moins à la même enseigne en tout cas à Bruxelles euh,
1: bah, De fils pour moi les maisons euh, avec jardin clairement. Euh, si le client n'est pas pressé et qu'il veut en tirer un bon prix, euh, pouvoir visiter un jardin en été avec un petit rayon de soleil, ça donne un, un effet chaleureux, un côté l'effet coup de cœur. Est, est est beaucoup plus garantie, je dirais en été. Après, il y a tout le charme d'une maison en hiver. Effectivement, si vous avez un feu ouvert dans la maison, rien de tel qu'un un petit sapin, quelques lumières et un feu. Ouvert, et, et on met le feu et on a une petite odeur de feu de bois. Et c'est une autre ambiance en fait. Hein, donc hein. On, va, on va essayer de vraiment jouer sur sur ça. Mais clairement, on remarque que pour les vendre une maison, l'été avec euh, l'espace extérieur va faire. Euh, va en faire la différence. Ça, en ça, fait, ça va aller plus vite. Oui.
0: D'accord. Euh, du coup, par exemple, dans certains cas, tu pourrais être amené à pousser tes clients de ralentir un petit peu la vente, attendre quelques mois pour en tirer le meilleur prix ou ça n'arrive pas Ça dépend du projet. Mais si la personne est pressée,
1: honnêtement, il n'y a plus de période aujourd'hui. C'est comme je le disais au début, euh, tout ça s'est vraiment estompé ou... Voilà, il y, y a des acheteurs, il y a de la demande, donc euh, aujourd'hui, euh, euh, on ne va pas
0: perdre de temps pour un client propriétaire qui est pressé, quoi. D'accord. Et du coup, si on revient sur l'été et sur les acquéreurs, il hein, euh, y a des opportunités ou des contraintes hein, à, à vendre, à acheter à ce moment-là ben, clairement, l'opportunité, c'est qu'il y aura moins de concurrence. Et si, du coup, il y a moins de concurrence, potentiellement, on peut aller chercher euh, à réduire un peu le prix ou c'est pas toujours le cas Non,
1: justement, parce que nous, on fait aussi des ventes privées, donc c'est-à-dire des ventes off-market, mm -hmm. euh, donc des biens qui sont euh, présentés à notre base de données avant même qu'elles soient euh, parues sur les différentes plateformes. Et on sait très bien que ces clients-là ont moins de pouvoir de négociation justement parce qu'ils euh, n'ont pas encore été mis en concurrence. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, oui, ils sont moins nombreux, mais ça ne veut pas dire pour autant que malheureusement, ils vont pouvoir négocier le prix à la baisse. quoi.
0: D'accord. À partir de septembre, avec le début de l'automne, oui. euh, le marché immobilier reprend un peu de vigueur, j'imagine. C'est le bon moment pour vendre son bien alors euh, septembre-octobre,
1: novembre commence à être déjà un petit peu plus difficile parce que les journées raccourcissent. Mmh. Mais septembre-octobre a toujours été une très bonne période pour moi euh, depuis toutes ces années. Euh, C'est vrai que la location fonctionne très très bien euh, au mois de septembre parce qu'on a tous les étudiants euh, qui, qui débarquent. Mmh. Et donc effectivement... Euh, euh, si on a acheté un bien d'investissement, bah, ça c'est les périodes idéales pour euh, mettre sa petite annonce en location. Euh, pour le reste, c'est une très bonne période aussi parce qu'il y, y a encore des très beaux jours à ce
0: moment-là. C'est vrai que tu insistes beaucoup sur le, le beau jour. Il y a rien à faire, la luminosité reste un des critères numéro un du, euh, si pas du choix de l'appartement, mais en tout cas du coup de cœur. Hein. Clairement,
1: clairement, c'est souvent un retour qu'on a des clients qui visitent quand on visite malheureusement euh, fin novembre, décembre, janvier. Euh, bah oui, euh, la luminosité n'est pas la même et donc on a ce retour des clients qui disent euh, « Ouais, c'est pas assez lumineux », alors que peut-être que quelques mois après, avec un petit rayon de soleil, on aurait remarqué qu'en fait, c'était pas si dérangeant que le soleil tape pas directement dans le salon. quoi. Mm
0: -hmm. Tout à fait.
1: Vraiment, je reste sur la même ligne, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaise période pour vendre. Tout se vend, euh, il suffit d'un acheteur et euh, parfois, il faudra être un petit peu plus patient pour trouver l'acheteur, effectivement, parce qu'on est dans d'autres conditions, mais euh, ça finit toujours par partir.
0: <rire> D'accord. Euh, enfin, cap sur l'hiver, ouais. hein euh, bah, toujours la même question. Hein Quels sont les, les avantages et les inconvénients de cette, de cette période Certes, un peu plus qu'à faire en termes de luminosité. <rire> Clairement. Mais il y a une autre, une autre atmosphère en
1: hiver. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre une, une autre ambiance dans les, dans les biens, que ce soit dans les appartements ou dans les maisons. Il n'y a rien à faire les deux dernières semaines de décembre. En général, souvent, même les clients spontanément disent "Écoutez, je ne suis pas là, je suis en famille, donc on va pas vendre maintenant." Mais pour le reste, euh, euh, ça reste une très bonne période. Ben, pour donner des des, des exemples, l'année passée, le mois de décembre a été mon mon meilleur mois. Mais de nouveau, le marché bouge beaucoup en fonction aussi de d'autres éléments. On a les ici taux. les banques, les qui, les taux qui ont augmenté, et donc effectivement, les taux ont commencé à augmenter au mois d'octobre, novembre, les gens ont vu que les taux continuent d'augmenter, du coup en décembre, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils se sont dit, il ah, ben, faut acheter maintenant. maintenant. <rire> Donc en fait, euh, mois de décembre, moi j'ai fait euh, 7 ventes sur le mois de décembre. Mmh. Alors que les autres années, euh, décembre était quand même
0: beaucoup plus calme. Oui, donc finalement, il y a la saisonnalité, certes, mais il y a oui. aussi des éléments des un éléments peu plus extérieurs. extérieurs, comme tu le dis. Oui. Ouais. OK. Tiens, on peut faire une petite parenthèse sur la période des vacances Est-ce que c'est justement un bon moment en se disant bah les gens sont globalement en congé, donc ils sont plus disponibles pour faire des visites Ou au contraire, euh, ils ont autre chose en tête et du coup, ils n'ont pas du tout la tête à se consacrer à un achat immobilier
1: ben, Je dirais que c'est un petit peu un cliché qu'on a maintenant, euh, nous, en tête. J'ai vraiment beaucoup de clients qui me disent Oh mais juillet août euh, ça sert à rien on va avoir personne euh, ben oui c'est vrai que euh, en fait on a connu deux années Covid où on n'a pas pu voyager et donc effectivement l'année qui a suivi où ils ont réouvert les frontières donc l'année passée euh, c'était beaucoup plus calme parce qu'en une fois ben le Belge avait besoin de de voyager de partir donc effectivement l'année passée juillet août s'est montré plus calme euh, maintenant les autres années honnêtement moi j'ai toujours remarqué qu'il y avait des de très bons acheteurs à cette période là oui. Donc, euh, n'attendez pas. Si vous devez vendre votre bien, euh, on, on, on peut mettre d'autres choses en place. Il faut un, de toute façon un maximum de visibilité et, euh, et toucher. On pourra vendre la maison ou l'appartement qu'à une seule personne. Donc, il faut juste trouver l'acheteur pour votre bien. C'est tout
0: ok très bonne conclusion du <rire> coup euh, on a passé en revue du coup les, les différentes saisons si on se penche sur les moments de la semaine ou de la journée cette fois ci oui. c'est quoi tes conseils pour organiser une visite dans les dans les meilleures conditions et à quel moment tu la programmes toi alors euh,
1: ben, j'essaye d'avoir un maximum de clients ensemble euh, regrouper les visites d'accord ah, ça c'est ça, ça apporte un, quoi
0: comme comme intérêt Un petit effet de concurrence hein, entre
1: les clients quand on voit qu'il y a une personne avant, une personne après, bah oui, on se dit que le bien est intéressant et donc euh, ça va créer un engouement pour le bien. D'accord. Hein. Euh, donc. Les gens sont souvent disponibles en fin de journée euh, et alors euh, idéalement si euh, vous savez vous libérer le samedi pour faire la visite voire le dimanche parce que c'est votre bien et que vous voulez le vendre euh, n'hésitez pas à choisir ces jours-là euh, pour, pour, pour pouvoir accueillir les clients quoi mmh. les, les clients seront dans un notre mindset le week-end euh, voilà ils ont plus le temps ils ne viennent pas de passer une journée au boulot où ils ont peut-être appris une mauvaise nouvelle ou des choses comme ça donc euh, on essaye vraiment de mettre tous tous les, les avantages de notre côté et donc effectivement en visitant euh, euh, le week-end c'est vraiment euh, l'idéal souvent le week-end il y a plus de place pour parquer dans la rue aussi, parce que les gens sont un petit peu en vadrouille aussi. Donc euh, voilà, on essaie vraiment de, mettre, trafic, euh, de, de trafic, moins de trafic aussi. Ouais. Voilà, donc, tout ça, c'est des petites choses, mais ça peut faire euh, l'effet dans la balance que l'acheteur un, fera
0: une offre ou pas. quoi. J'ai une dernière question pour toi. Euh, quel est le meilleur moment pour vendre le bien qu'on occupe J'entends par là, est-ce qu'il vaut mieux vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre
1: ça, c'est quand même une question que beaucoup de propriétaires se posent. J'imagine, Ils oui. nous posent en rendez-vous. Il euh, y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que si on vend avant d'acheter, l'avantage déjà, c'est fiscalement, il euh, y a cette question d'abattement. Euh, donc, effectivement, euh, si le propriétaire a bénéficié d'un abattement sur son premier achat, qu'il y est resté domicilié pendant cinq ans ou plus, s'il vend avant d'acheter, euh, il va pouvoir rebénéficier d'un abattement sur son futur achat puisqu'il n'est plus propriétaire. Donc ça, déjà, on parle d'une réduction de 25 000 euros.
0: C'est pas négligeable. Exactement. Hein ouais. Donc
1: c'est quand même une belle somme. Il a le fait d'avoir la connaissance du prix de vente de son bien, du coup. Euh, Puisqu'on a déjà vendu, on sait combien euh, on a en poche pour le futur achat. Mm -hmm. Et donc, on peut pas se tromper euh, au niveau euh, financier. Voilà, le, la banque, c'est vous avez autant d'apports, vous pouvez encore emprunter autant. Et donc, avec tout ça, vous savez vers quoi vous dirigez pour le futur achat.
0: D'accord.
1: Il euh, y a L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de crédit pont du coup, puisque l'argent est déjà sur le compte, hein, puisqu'on a déjà mmh. vendu, ou en tout cas, on est déjà dans des démarches de de de, de vente. Donc, euh, voilà. Financièrement, le crédit pont aujourd'hui coûte quand
0: même très, très cher. C'est déjà, enfin, les crédits augmentent et voilà. en plus, le crédit pont oui. est généralement un crédit qui coûte assez Clairement. cher. Hein. Donc, mm
1: -hmm. euh, donc ça, c'est un gros avantage. Et on n'est pas dans l'urgence de vendre, puisqu'on n'a pas encore trouvé l'autre bien, on n'a pas encore acheté autre chose, donc on n'a pas d'engagement de l'autre côté. Donc, en fait, on peut vraiment entre guillemets prendre le temps de de, de faire Alors jouer la, la concurrence et chercher le meilleur ah. prix. Je dirais le seul inconvénient c'est un risque donc c'est vrai que si on ne trouve pas rapidement un autre bien qui nous plaît à acheter euh, beaucoup de propriétaires disent « ah mais je vais me retrouver sans logement ». Il y a toujours des solutions, donc soit effectivement on part éventuellement dans un premier temps sur une location d'un an, ce oui. qui peut être quand même super intéressant puisque du coup euh, souvent quand on déménage c'est pour aller éventuellement dans un autre quartier, mm -hmm. euh, bah, c'est le moment de découvrir cet autre quartier et voir si ce quartier nous plaît vraiment oui. euh, sans être engagé sur la durée puisqu'on est parti sur une location peut-être d'un an. Mm -hmm. Et sinon… Il y a toujours moyen de discuter entre parties. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de dire, ben voilà, on vend le bien, le propriétaire n'a pas encore trouvé son bien, il demande à pouvoir rester locataire de son propre bien pendant X mois après la signature de l'acte, et on détermine déjà le loyer de, de celui-ci, donc dans le compromis. D'accord. Comme ça,
0: tout est clair et tout est sur papier. Ok, donc ça c'est quand on vend avant d'acheter. Si exact. jamais on part, hein. imaginons on a trouvé le bien coup de cœur. Ok. Bah, du coup, oui, effectivement.
1: Donc, euh, l'achat la, la, avant la vente, bah, c'est la sécurité. Euh, on sait où on va puisqu'on a déjà un autre logement. Euh, et alors, effectivement, on peut se positionner sur un bien coup de cœur justement en se disant, ben bah, voilà, euh, euh, j'achète, je suis dans le début de mes recherches et donc je, je, je peux me positionner assez rapidement mm -hmm. aussi. L'inconvénient, et j'en vois un petit peu plus dans cette situation, c'est qu'effectivement euh, quand on va vendre votre bien, il n'y a pas euh, de garantie de savoir à quel prix votre bien va partir. On ne peut pas, malheureusement, se baser sur votre projet futur, donc sur la nouvelle maison ou le nouvel appartement que vous avez acheté, pour déterminer le prix de l'ancien.
0: D'accord. Donc, hein. euh... donc, imaginons qu'on a acheté à 450 000, rien ne nous garantit, finalement, qu'on va réussir à vendre à 450 000 ah non, non, la non, précédente. maison. non, ça c'est sûr,
1: c'est pas pour ça qu'elle vaut 450 000. <rire> exact. Si on part sur, justement, une famille qui s'est agrandie et qui a besoin de plus grand, effectivement, non, l'ancienne maison, c'est était plus petite, elle peut pas valoir le même prix que l'autre. Mmh. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on se base alors sur une expertise bancaire qui va venir estimer le bien qu'on va vendre par après, mais une expertise bancaire n'a pas de boule de cristal pour dire à combien le bien va être vendu finalement.
0: Oui, c'est Donc... vrai qu'on en parlait avec Nathalie et Michael lors d'un précédent podcast oui. qui disait justement bah, l'expertise, enfin, l'expert bancaire se base sur une valeur vénale, mais ne prend pas nécessairement en, en compte la réalité du marché exact. et finalement, c'est pas l'expert qui achète le bien, il donne une valeur peut-être un peu plus théorique, ouais, mais, ouais, ouais. mais voilà, personne n'a de boule de cristal, tu le disais Exactement. très justement, on ne sait pas au final quand, enfin et ça peut être aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Mm -hmm. hein.
1: Tout à fait, et on n'a pas de timing non plus mm -hmm. dans, dans, dans cette expertise. Donc moi, le conseil que je vous donnerais ici, c'est s'il y a une expertise, c'est vraiment de se dire euh, basez-vous sur la valeur basse pour déterminer le, le montant que vous pourrez emprunter en plus de cette valeur-là. Mmh. Donc, vraiment pour déterminer le budget de l'achat. Donc, si jamais on décide d'acheter avant de vendre, vraiment, on se base sur le montant minimum qui est repris dans l'expertise. Être un peu pessimiste, comme ça, en fait. Hein. Voilà, exactement. Et comme ça, euh, parce qu'à la banque, ils vous... Euh, Demander moins, c'est toujours possible. Demander plus, c'est plus compliqué. compliqué. Donc, basons-nous basons sur euh, une valeur pessimiste pour être sûr de ne pas s'être trompé. Parce que si, après, on n'arrive pas à vendre la maison ou l'ancien bien aussi cher que prévu, on va se retrouver avec un trou. Et, et là, c'est là que ça devient plus compliqué. Euh, L'autre inconvénient pour moi d'acheter avant de vendre, c'est qu'il y a ce crédit-pont qui démarre une fois que l'acte est signé. Et donc, effectivement, comme on l'a dit juste avant, le crédit-pont est très très cher aujourd'hui donc et vu qu'on n'a pas de timing pour la vente de l'autre bien ben on sait pas pendant combien de temps on va devoir payer mmh. ce crédit foncier et alors il euh, y a il y a une, une espèce de du coup euh, pression pour vendre peut-être plus vite euh, quand on a déjà acheté autre chose hein, puisque on sait qu'on est engagé de l'autre côté qu'on va pas pouvoir avoir un crédit pont éternellement et donc effectivement il y aura peut-être une, une plus grosse négociation au niveau des offres qu'on va recevoir ou en oui. tout cas se décider plus rapidement et pas laisser le temps au marché de se positionner euh, sur sur une valeur haute quoi donc oui. pour moi clairement ce qu'il faut faire c'est vendre avant d'acheter comme ça on sait exactement où on va euh, et il y a toujours des solutions on se retrouve jamais sans domicile. Rue, oui. Voilà, c'est ça. Et, euh, et souvent, ce que je dis à mes clients, c'est que, en général, quand on a déjà vendu, ça met un petit coup de pression. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ses recherches On accélère un petit peu le mouvement aussi. Mmh. Parce que tant qu'on est dans son bien et qu'on n'a pas d'urgence pour acheter, euh, effectivement. Euh, euh, y a, on, se, on se décide pas vraiment. On se décide pas vraiment, on regarde, mais sans regarder, et puis il euh, y a toujours autre chose à faire, et, et puis ça passe un ça peu à la trappe. jamais une priorité. Voilà, exactement. Fait, hein. Alors que si on a vendu, ben on sait qu'effectivement, là, on met un petit coup d'accélérateur au niveau des recherches, et comme il y a pas de hasard on va on va finir par tomber sur le bien qui qui correspond
0: d'accord tous les tra les auditeurs euh, travailleurs dans l'urgence vont se reconnaître ce que tu <rire> tiens euh, que tu parles de ça c'est quoi les délais qu'on peut s'attendre entre le début de la commercialisation et finalement euh, la signature d'une offre en, en moyenne bon hein. tu vas me dire ça ouais. dépend très fort d'un bien à l'autre
1: exactement mais donc aujourd'hui le marché a quand même fortement ralenti mmh. on l'entend partout donc on va pas euh, mentir là-dessus euh, on est sur un délai de commercialisation de plus ou moins deux mois au lieu de deux semaines euh, en sortie de Covid. Deux mois qui restent quand même très rapides hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Euh, donc il faut le temps de préparer le dossier, de commercialiser. On est déjà sur un délai de plus ou moins de trois mois du coup. Mm -hmm. euh, puis trouver un acheteur, avoir une offre, euh, c'est plus ou moins dans ces délais-là. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a un compromis un acte qui doit être signé mm -hmm. Donc le compromis en général est signé un mois après l'offre mm -hmm. et on va signer l'acte 4 à 5 mois plus tard, en fonction de, de si il y a une condition suspensive ou pas. Donc, euh, on est parti quand même sur 6-7 euh, mois. mois, facile, avant euh, vendre... de... le
0: moment où on se dit, ok, on va vendre la maison, oui. et puis euh, et on rassemble tous les documents, on fait les photos, etc. Exact. Et puis le moment où on peut donner les clés ou recevoir les clés.
1: Tout à fait. Ah. Après, de nouveau, il y a des notaires qui sont plus rapides, il y a euh, toujours moyen de trouver des terrains d'entente si toutes les parties sont pressées. Mm -hmm. euh, C'est vrai que que ce que j'essaye de faire, c'est vraiment collaborer avec les notaires aussi. Si on a déjà euh, acheté un bien et comme ce n'est pas la situation idéale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander aux notaires peut-être de ralentir un petit peu l'achat mmh. pour pouvoir laisser le temps de commercialiser et trouver un acheteur pour la vente. Et du coup, réduire un tout petit peu ce délai parce que du coup, tant qu'on n'a pas signé l'acte, il n'y a pas de, de paiement qui commence. Donc euh, voilà, on essaye vraiment de jouer avec ça, de, de demander à son notaire de, de, de peut-être faire un petit peu traîner les choses au niveau mm -hmm. de l'achat et accélérer au niveau de la vente pour que tout puisse euh, se mettre bien des deux côtés. Quoi.
0: Oui, finalement, trouver un terrain d'entente entre eux. Oui, Toutes les parties pour, euh, pour trouver la meilleure des, des, des compromis, on Exactement. Va dire. Ok, super. Bon, J'ai l'impression qu'on a vu en long en large les timings de vente. Merci beaucoup, Alexia. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si je résume, il n'y a aujourd'hui plus réellement de bons ou de mauvais moments pour vendre ou acheter un bien immobilier. Ou plutôt, ces moments diffèrent tellement d'un bien à l'autre et d'une situation à l'autre qu'il est difficile de tirer des généralités. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les professionnels de l'immobilier sont au courant de ses atouts ou de ses contraintes et vont adopter leur stratégie de vente pour aller chercher les meilleurs clients et les meilleures offres en fonction du bien et du timing de vente. Et si vous souhaitez un coup de pouce dans votre vente ou vos recherches immobilières, vous savez qui contacter.